0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um 717 da SBE. Eu sou o Dr. José Neto, clínico-geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, coordenador do curso Formação em Saúde Baseada em Evidências, fomos Jedi da SBE e toda quinta-feira pela manhã eu tô aqui às 7h17 pontualmente para conversar a respeito de um tema que remeta à saúde baseada em evidências, que eu canso de dizer e não canso de falar ela é um meio para se chegar ao fim de entregar efetivamente mais valor para o seu paciente. Não basta você querer só aprender saúde baseada em evidência, só aprender tecniques sem transformar isso em utilidade para o seu paciente. E hoje eu resolvi falar, que é uma sugestão do Guilherme da SBA Academy, e eu gostei logo quando ele falou, falar a respeito da Slow Medicine. A slow medicine é um movimento que eu tenho muita simpatia, mas antes de especificamente entrar na slow medicine, eu queria contar uma historinha para vocês. Eu quando eu casei, eu, minha mãe sempre cozinhou, sempre foi aquele filhinho de mamãe assim, sabe, de comida na mesa, tra trazer até para comer na frente da TV e tal, não sei o quê, eu tinha cozinhado. É, e casei com a Paula, sou muito bem casado, por sinal. E aí de repente eu tinha. Estava querendo falar, agradar, né? Agradar ela. Na época, é, o que eu lembro que eu queria era basicamente fazer um risoto de fungo e fazer um petit gâteau para ela, porque ela amava, sabe? E comecei a cozinhar e tal, também não era fã de beber vinho, era um cervejeiro, como vários é, amigos e tal. E aí, de repente. Por causa dela, eu caminhei caminhando para esse mundo da enogastronomia, que é um negócio que realmente me encanta. Quem me acompanha aqui nas redes sociais vê que, eventualmente, apesar é, de eu fazer isso praticamente todo dia, eu posto lá algum tipo de receita, algum tipo de comida que eu fiz, algum prato, mostrando que é possível, sim, comer muito bem, comer saudável, comer gostoso, é, sendo médico e trabalhando muito tempo por dia, isso é desculpa de quem não quer fazer alguma coisa, quer ficar na zona de conforto. Por que, que eu estou falando isso? Porque o mundo atual é o mundo do fast, né? É o mundo do fast food, por exemplo, do comer em pé, do engolir, né? Nossa, eu engoli ali a, a comida e tal. Esqueceu-se o prazer de se sentar à mesa, de tomar um bom vinho ter uma boa conversa, ali na mesa a coisa acontece de uma forma diferente. O, o, o ato de alimentar se transcende a questão nutricional. Vocês devem estar falando assim, cara, por que a está, está falando disso? Que viagem? Não, não tem nada de viagem. É porque ah, o conceito da slow medicine, ela deriva de um conceito que nasceu na Itália, onde também nasceu o slow medicine, chamado Slow Food. E o Slow Food, ele, ele nasceu em 1986 por um italiano chamado Carlo Petrini, lá na região do Piemonte, né, no norte da, da Itália, inclusive uma região que produz belíssimos vinhos. É, e ele começa a, a falar muito a respeito do tema, de como que a, a, houve uma distorção em relação ao ato de comer. É, tem um provérbio em inglês que eu, que eu gosto bastante, que diz que tempo é uma excelente cura. E eu, eu, eu costumo dizer que à noite, às vezes o dia foi pesado, cansado, trabalhei muito, eu uso aquele tempo da, da alimentação, né, do jantar, de, da conversa com a minha esposa, como sendo efetivamente um tempo de cura, um tempo de reenergização, é um negócio que funciona muito pra mim. E, e esse movimento do, do, do Slow Food, ele cresce, cresce para vários cenários. Ele, ele transcende a comida e passa a falar a respeito de como que as cidades deveriam estar, falar a respeito de sexualidade, trabalho, lazer. E foi é, um passo para ele chegar na medicina. E quando eu falo medicina aqui, muita gente, tem gente aí né, de, das mais variadas áreas, tem nutricionista, psicólogos... É, dentistas e tantas outras profissões até não correlatas. Quando eu falo medicina, medicina transcende o ser médico, como eu sou do ponto de vista é, técnico. Né? Medicina, para quem não sabe, deriva de uma palavra chamada medere. Medere, do latim, significa escolher o melhor caminho. Eu falo que quando eu, a gente faz uma slow medicine... É, eu não estou falando só da medicina, tá? Eu estou falando para todos vocês, principalmente para os profissionais da saúde. Mas também serve para você que é paciente. Inclusive para nós, que somos profissionais da saúde e em algum momento somos pacientes. Por quê? Caminhou-se muito para o FAST. E vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Mas a primeira alusão ao termo é, Slow Medicine também é de um italiano, do doutor cardiologista italiano Alberto Dolara. O Alberto Dolara, em 2002, ele publica um, um texto numa revista italiana mesmo, é, que ficou, ficou, virou um clássico chamado Invitation to Slow Medicine, né? um convite para a medicina deva devagar. E o que que, de uma certa maneira, ele propõe ali? Bom, a primeira coisa, a, a Slow seria um convite àquele a, a constante impulso de aceleração da sociedade. Né? Essa sociedade que não para, essa sociedade é, 24 horas por dia, sem tempo para nada, sem, mais do que sem tempo para nada, desvalorizando o tempo. E como é que isso seria refletido na prática clínica? Uma abordagem mais cautelosa, questionando pílulas milagrosas, supra tecnologias. Não que a tecnologia não tenha seus benefícios, mas ela não suplanta necessariamente coisas básicas, coisas simples, coisas baratas, simplesmente por ser tecnológico e por ser novo. Por vezes, a gente precisa retornar ao básico. Né? Isso, de uma certa maneira, aconteceu comigo. Eu, quem conhece minha história sabe que eu considero uma, minha trajetória uma trajetória de muito sucesso. Né? Eu fiz clínica médica em nefro, desde, logo que eu terminei a nefrologia, eu assumi um dos maiores serviços de nefrologia de Belo Horizonte, onde eu fiquei por 14 anos e optei por sair desse serviço para galgar coisa maior. Sempre tive um consultório puramente particular, de muito sucesso, sempre tive uma presença forte é, dentro das sociedades, né, da Sociedade Brasileira de Nefro, da Sociedade Mineira de Nefro. E isso veio de uma forma natural, mas isso não me impediu de, ali por volta dos 32, 33 anos, estar tá acima do peso, estar tá irritado, estar tá com puta de um burnout, é, tá literalmente puto com a vida, é, desiludido, depressivo. E quem olhava de fora falava, cara, Nefro é um cara de muito sucesso. E resumidamente, de 2014 para cá, né, eu encontrei na dieta de baixo carboidrato que é só um, uma pontinha, uma porta de entrada para aquilo que une, vamos dizer assim, a medicina tradicional com muito do que a slow medicine prega. E, e por isso eu tenho essa simpatia é, e essa, essa, cada vez mais me agrada, muito daquilo que é pregado por esse movimento. É, no, no fundo do fundo, é, eu vi que tinha muito mais coisa a ser feita do que simplesmente ficar olhando para certos números, olhando para certas evidências. Não que isso não tenha importância, tá? E a própria slow medicine, é um pilar dela. Você deve valorizar a boa evidência científica, sim, mas sem cair no cientificismo, sem cair naquela coisa de querer que ah, se não tem um randomizado, eu não vou fazer nada. E tendo cuidado também para não querer fazer tudo, simplesmente porque parece ser bom. Essa linha que separa isso que eu acabei de falar, ela é muito tênue. E nessa situação, a gente precisa ter, como bem colocou o Raul aqui, que é um amigo, Jedi da SBE, grande gastroenterologista, as escolhas sábias. Né? Que tem como um movimento irmão ao Slow Medicine, a Choosing Wisely. Choosing Wisely, que o Raul faz parte, que eu faço parte, Raul no braço da gastro, eu no braço da nefrologia. Eu capitaneei a iniciativa dentro da sociedade brasileira de nefro, tenho muito orgulho disso. E, no caso da, Cho da Choosing Wisely, ela, de uma maneira extremamente simplista, ela levanta algumas situações onde você não deve fazer algo, ou deve evitar algo. O contrário daquela, mente, da, daquela mentalidade normalmente proativa, tanto do profissional da saúde, quanto por vezes dos pacientes, como é comum receber pacientes no consultório que chegam falando assim, ó, pede, eu quero fazer um check-up, pede tudo. Pede tudo porque eu pago convênio e eu quero mesmo saber o que, que eu tenho. Pobre ilusão. Pobre ilusão que é plantada... É, nessa superficialidade que virou a medicina em querer traduzir saúde em um monte de exame às vezes a pessoa tá, você entra, ela entra no consultório e veja uma barriga desse tamanho, eu não preciso de mais nada para saber que ela não está bem que há algo a fazer independente de como é que vão estar os exames e é impressionante como que por vezes as pessoas se apegam tanto à propedêutica porque ela é tecnológica, em, em, em detrimento da pessoa, em detrimento do ser humano. Então, a per, primeira pergunta que eu tendo a caminhar para fazer para o paciente é como é que você está? Como é que você se sente? Você está bem? Como é que você está do ponto de vista de saúde, espiritual, sexual, e físico e tantos outros? Porque através dessas perguntas que acabam sendo feitas dentro dessa minha anamnese, que eu vou ter uma ideia de quem que eu estou tratando. E é óbvio que tem muita gente que me procura já com alguma doença instalada. Isso não significa que a gente não tenha que repensar o modelo vigente, como bem colocou aqui o Raul, que busca o tempo todo doença. A gente precisa tentar resgatar um pouco mais de saúde. E a questão é né? como fazer isso, como resgatar essa medicina, mais humana, mais compassiva, é, eu falo que é no dia a dia, é no dia a dia, com treinamento, com discussões, com conversas, é, levantando temas, por vezes inóspitos como esse, vocês vão ver que em alguns momentos a gente entra numa zona meio nebulosa, mas se a, a, a Slow Medicine veio, né, surgindo lá na Itália e chega aqui no Brasil, ali por, pelos idos de 2014, 2015, muito em função de outro italiano é, que veio pra, passar aqui no Brasil uma temporada, deu uma série de entrevistas para meios de comunicação, deu uma série de palestras que é o doutor Marco Bobbio. E aqui fica uma dica, tá? É, tem dois, eu não sei nem se ele tem mais livros, eu conheço dois livros dele e sugiro fortemente, se você é profissional da saúde e se você também não é, Anota, para tudo, pega um papelzinho, anota O Doente Imaginado. Esse é o primeiro livro dele, um livro clássico. Que foi ali, não lembro se foi 2014 ou 2015, que ele veio para o Brasil e falou muito a respeito desse livro. E tem um outro sensacional, esse mais recente, que é O Medicina Demais. É... E aí, pelas mãos de um italiano radicado aqui no Brasil, o Dr. Dario Birolini. E o José Carlos Aquino, um gaúcho, que, que tem disseminado muito esse conceito da choosing wisely, é, ele literal, ele, eles literalmente estão criando uma comunidade que quer entregar mais valor. Estou vendo aqui a Paloma, Paloma é uma grande amiga, a Paloma é uma puta educadora física, que pensa fora da caixa, que cada vez mais quer entregar valor, que quer trazer extrair o melhor da pessoa, isso, isso não, a gente não tem que ficar refém de algo simplesmente porque está escrito, né? a gente não tem que ficar refém de algo que é dogmatizado através de uma diretriz, não dá para ser assim, a gente tem que sair dessa viseira que virou a, a medicina e a saúde de um modo geral. O foco tem que estar em cima da pessoa, o foco tem que estar em cima do, do, do indivíduo. Então, essa interseção que eu vejo entre a Choosing Wisely, a, a, o Less is More, né? o menos é mais, a, a Slow Medicine, e o que eu hoje faço no meu consultório é, é bem, bem próximo daquilo que me parece, pelo menos aos olhos atuais, uma medicina que entrega valor eu vou passar, é... eu vou passar rapidamente, eu vou lembrar, vou contar para vocês um caso. Eu atendi essa semana uma paciente que chegou exatamente desse jeito que eu, que eu descrevi, querendo fazer um check-up, todos os exames e tal. Aí eu falei, tá, tudo bem e tal, como é que você chama? onde você mora? O que, que você faz? E aí eu descobri que ela era, mexia com orgânicos. Há cerca de 30 anos, né? mora, fica num bate-volta entre cidade e campo e tal. mulher ali, com 70 anos, mas muito bem, sem usar remédio absolutamente nenhum, muito saudável, muito espiritualizada, só que com um nítido viés vegano-vegetariano. Por que eu estou falando isso? Porque eu definitivamente não acredito no veganismo e no vegetarianismo como uma boa estratégia de saúde. Mas olha que coisa interessante. Ela estava bem. Ela estava bem. Em outros tempos, talvez eu tentasse convencê-la que era importante ela comer carne. Comer carne vermelha e tal, não sei o quê, Mas não, ela estava bem. E aí eu passei ali uma hora respeitando aquilo que ela já tinha, nos seus valores, nas suas preferências, e tentando dar uma otimizada em uma coisinha ou outra ela tinha, por exemplo, alguns tipos de dores musculares, estava né? um pouquinho acima do peso, muito pouco, mas nada absurdo. Então, eu tentei trazê-la, óbvio que eu pedi um rastreamento, mas nada, eu não fiquei pedindo zinco, e, e nada que tenha uma validação de que realmente eu vou mudar a vida dessa pessoa. Né? Eu fiz aquele rastreamento básico, um rastreamento que, normalmente a gente faz para ver como é que estão as funções básicas dos órgãos vitais, né? como é que está a função dos rins, como é que está a função hepática, e por aí vai, como é que está o, o número de células sanguíneas, uma, um, uma foto, mas para ter uma ideia, vendo isso ao lado dessa senhora, não de uma outra, da irmã dela que entrou depois, que era um caso completamente diferente, completamente diferente que tinha um quadro psíquico muito mais aflorado, uma pessoa do bem demais, mas que tinha teve uma perda ao longo da vida, na verdade duas perdas familiares muito duras, e que eu fiquei boa parte da consulta aí, escutando. Isso se está muito relacionado a essa filosofia da da, choosing, da, da da slow medicine de valorizar o tempo. E aí eu estava conversando há uns tempos atrás com, com um colega ele, eu estava falando a respeito dessas iniciativas e ah, beleza, mas muito bonito, né? Muito romântico falar, que você tem tempo para isso tudo? Consegue ter um consultório puramente particular? Tem lá uma hora para fazer a consulta com seus pacientes? E eu vou te falar o seguinte, nessa uma hora entrega valor pra caramba, para pra caramba. Eu vou te falar que eu sou um grande desprescritor, eu tiro muito remédio. Eu falo que é, modéstia a parte minha consulta sai é barata. Agora, eu durante nesse último ano e meio, eu quis tirar a prova se isso era possível. Não só, foi só por isso. Né? Eu queria dar uma oportunidade também para eu mostrar para os meus residentes a importância desse outro lado, dessa valorização dos hábitos, né? na mudança desse paradigma. E atendi durante, enquanto eu estava lá no Hospital Felício Roxo, um ambulatório com meus residentes durante ali, cerca de um ano e meio, mais ou menos. Consultas e médias... 15, 20 minutos, uma consulta longa, meia hora, entregava valor pra caramba, mas muito, muito mais do que muita gente às vezes entrega com uma hora, por quê? Porque eu consegui focar na dor daquela pessoa, qual que é o problema daquela pessoa naquele momento, não o seu problema, você não tem que olhar pro seu problema, ah não, meu problema é que eu tenho lá um sangue na urina. Não, às vezes o problema daquela pessoa, óbvio, ah, aquele sangue na urina tem algum sentido olhar, tá, tem, mas às vezes o que ela tem é uma dor nas costas. Ela quer que resolva dor nas costas. Resolve a porcaria da dor nas costas. Ajuda. Ah, não, mas eu sou nefrologista Eu não trabalho com dor nas costas. Amigo, você trabalha com gente. Se você não colocar essa pessoa que te procurou na frente, definitivamente a coisa não dá certo. E a hora que você faz isso, por que, que o consultório é cheio? graças a Deus, porque eu dou atenção que, por vezes, é algo que a medicina dita alternativa faz muito melhor do que a maioria dos profissionais tradicionais. Ah, porque a homeopatia, porque a, sei lá, a acupuntura e tantas outras, que é ok, a gente não tem uma validação científica robusta. Em vários desses cenários eu tenho dúvidas com relação ao funcionamento, mas eu conheço um monte de gente que melhorou com isso porque talvez porque tem recebido atenção, tem recebido cuidado, tem recebido olho no olho. Sabe, eu efetivamente me preocupo com os meus pacientes. Eu realmente eu quero quando um paciente está triste, quando um paciente eu tenho alguns pacientes que estão atualmente internados, sabe, eu quero saber mesmo que às vezes eu não vá no hospital, eu mando uma mensagem e aí como é que estão as coisas, entre em contato com o um médico que às vezes está olhando. Oh, tem esse detalhe. Passo, eu, eu conheço as pessoas, eu conheço a história. Isso é fazer slow medicine. Porque as pessoas ficam assim, ah não, porque você tem uma hora. Eu fazia slow medicine com 15 minutos. É desculpa falar que o tempo não, é, não dá para fazer. O conceito não é de muito tempo, é de valorização do tempo. É aquela pessoa que entra... E olha para você ver, a pessoa que entra, que está acostumada com uma consulta de convênio, ela está esperando uma consulta de 15, 20 minutos. Ela não está esperando uma consulta de uma hora. Em 15, 20 minutos, se você entregar muito valor para ela, ela vai ser encantada. Sabe o jeito Disney de ser? É isso que eu tento fazer todo dia, que as pessoas se encantem com aquilo que elas estão vivendo dentro do meu consultório, dentro da minha clínica. Tem problemas, é óbvio que tem. Só que eu preciso usar esses problemas para melhorar. E não pra piorar a situação. É incrível como que a gente começa a julgar toda a culpa em cima de um problema que muitas vezes tá no espelho. Olha para porra do próprio umbigo e entrega mais valor para essas pessoas. Eu tô falando isso de coração mesmo. Eu vou falar, eu até ali pô, 2014, é, principalmente em 2014, que foi meu grande ponto da virada, eu já tinha muito sucesso, só que isso, isso não estava claro para mim, isso definitivamente não estava claro, hoje é muito claro, a gente não pode simplesmente cair nessa dicotomia que virou o mundo, né eu sou liberal ou sou esquerdista, eu sou atlético ou cruzeiro, eu sou é, crente, eu sou, eu sou católico. Cara, vive a sua vida, entrega valor, valoriza as suas crenças, mas não desrespeita do outro, não. Sabe por quê? Porque do lado de lá pode ter alguma coisa que seja interessante pra você. É essa, esse tipo de abordagem, de valorização do tempo e desse ouvir, eu falo que isso muda o jogo. Muda o jogo completamente. Então, se você tem aí, tá com o seu postório aí reclamando porque ele tá vazio, porque você é boa pra caramba e ninguém chega ali pra você, tem duas possibilidades: duas. Ou você não é boa e você acha que você é boa. Não, mas eu estudei. Você tá entregando resultado? Porque Se você não estiver entregando resultado, não adianta. Não adianta saber toda a, filos... a... A... a fisiologia se aquilo ali não remete em resultado para o seu paciente. Seu paciente ele não quer ser entupido de cápsulas porque você acredita que aquilo ali funciona, não. Ele quer às vezes ser escutado, com atenção, com carinho, e você está preocupado a bagaça do ômega 3, porque você viu numa palestra que o ômega 3 diminui o risco de infarto. E escuta o seu Zé, caramba! Gasta o seu tempo com ele. Eu tô tendo uma experiência maravilhosa com algo que eu tinha muito preconceito, que é telemedicina. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir entregar tudo que eu tenho conseguido entregar hoje com telemedicina. Por quê? Porque não tem aquela coisa mais pessoal do presencial. Mas dá. Sabe por quê? Porque a essência é a mesma. É o olho no olho. É querer ajudar. É escutar. É quebrar medos. Quantas e quantas vezes eu não tenho, às vezes, um paciente que entra... Você imagina, né? Eu sou um nefrologista. O cara, às vezes, eu já entro... Às vezes, pela fisionomia e pelas primeiras palavras, eu já vejo que ele está morrendo de medo de tem que fazer diálise. E aí, por vezes, eu falo assim... Você tá com medo? Pô? Pô. Tô, e é... o que, que eu vou fazer? Principalmente quando eu vejo Que a situação tá tranquila Eu já pego os exames Dou uma olhada e quando eu vejo que A primeira coisa que eu falo, eu falo Deixa eu te falar uma coisa ó. Você tem uma alteração aqui da creatina Mas ela é discretíssima Você tem aí em média 70%, 60% que precisa fazer diálise tá abaixo de 10 Então calma tá, Nisso, o paciente já faz assim, ó, o paciente, o familiar que tá do lado, ele quase sai chorando, ligando para todo mundo, tá assim. Você tem empatia. É um negócio assim, mínimo. Nisso ali, você ganhou o seu paciente. Por quê? Porque você tá pensando nele e não na sua rotina. Né? Não, porque eu tenho um padrão eu faço a queixa principal, depois eu faço a história da moléstia atual, eu faço... Bullshit! O que importa é a pessoa. Você pode ter um monte de modelos mentais, um monte de padrões que você segue, eles são úteis sim para um monte de coisa, mas, cara, pelo amor de Deus, boa, Raul, hashtag escuta o seu Zé. Escuta a Dona Maria. O foco, o protagonismo está nessas pessoas. Aquela pessoa que entrou no seu consultório e não na porcaria do exame. É, é impressionante é, como que por vezes as pessoas querem prescrever pílulas mágicas, tratamentos miraculosos. Uma série de vezes, uma série de situações com conflito de interesse. Por quê? Porque o ganho vem dali. Então, se o ganho vem dali, amigo, ah, não, mas eu sou correto, não estou discutindo sua idoneidade, mas se tem, quando eu prescrevo a hemodiálise, eu ganho por isso. Então, se eu estou num hospital e estou num CTI e estou prescrevendo a hemodiálise, eu ganho quando eu não prescrevo, e quando eu não prescrevo, eu não ganho. Então, eu tenho que estar tá cada vez mais atento, e aí o que, que eu faço? Que eu acho uma, uma, uma coisa sensacional eu discuto com quem não tem conflito de interesse, quem é um intensivista. O que você acha? O que você acha com relação a esse paciente? Está achando que já precisa dialisar ou não? Eu já tenho a minha ideia na cabeça. O que quando não é, é muito mais fácil. né? Na verdade, eu, quantas e quantas vezes eu já não falei com, com, com pacientes familiares assim, ó? o paciente e o familiar, principalmente o familiar, porque normalmente em pacientes graves o paciente está sedado, está em meditação mecânica. A família, não, mas eu quero que faça tudo. Liga a diálise. O vídeo fala assim, eu falar um negócio com vocês. De uma maneira bem sumária, eu vou falar aqui. Óbvio que eu não falo tão rasgado assim. Eu tenho todo um cuidado na hora de dar essa informação. Mas é, no fundo, no fundo, eu ganho para prescrever diálise. Se eu tô falando para não fazer, acredita no que eu tô te falando. Por quê? Porque eu já cansei de ver. Situações onde a prescrição vira uma futilidade, onde a prescrição vira um potencial dolo. Então, a, até a forma como hoje é feita a, a cobrança na saúde está errada. Não dá para a gente ficar ganhando em cima da dor do outro. Tem que ser o contrário. Eu quero ganhar é quando eu deixo o paciente cada vez mais saudável. Olha que mudança de perspectiva. Parece um negócio óbvio, né? Mas imagina, você vai fazer uma cirurgia, você tem dois cirurgiões, aí um te opera, te tratou super bem, o resultado foi fantástico, ele operou hoje, amanhã você tá de alta, o outro te tratou mal, você complicou, ficou seis dias no hospital, passou três desses no CTI, foi torta para casa, esse cara ainda ganha mais, às vezes, porque como você ficou mais dias internado, ele acaba ganhando mais, sabe? ele teve que reabordar, você vai cobrar alguma coisa a mais? Olha que coisa maluca. Não dá para ser assim. Isso precisa ser rediscutido. Porque desse jeito a gente tá fadado a ir pra um buraco sem fim. Né? A, a, a arte de cuidar, né? Ela é muito valorizada na, na Slow Medicine. E aí eu queria... Eu até separei aqui. Hum, deixa eu olhar aqui. São 10 princípios que, na realidade, eu vou falando cada um deles e vou comentando para vocês, é, fica inclusive a dica, tá Já, a, a Slow Medicine, como eu disse, chegou no Brasil ali em 2014, 2015, e tem um belo de um site, com muita informação, com muita informação legal, slowmedicine.com.br. Esse, esses princípios estão lá no site, são dez princípios, eles são basicamente traduzidos da Slow Medicine, essa não italiana, mas da Slow Medicine holandesa. O, e o primeiro princípio: tempo. Tempo para ouvir, para entender e refletir. E eu gosto muito, vou reiterar o que eu falei aqui: tempo não significa necessariamente consultas longas. Significa, por vezes, tempo otimizado tempo de valor. E por vezes, tempo para deixar alguma coisa acontecer. Ao invés, a pessoa tá com uma dor nas costas, que começou tem sete dias, você não precisa fazer uma ressonância, dá tempo. Dá tempo para ela. Dá um analgésico, é óbvio. Você não precisa sair nessa loucura. Tem um, um paciente meu que inclusive virou um amigo, e ele é publicitário, inclusive me ajudou muito lá na Nefroclínicas. E aí ele me mandou uma mensagem semana, né? E eu conheci-o porque ele internou uma certa vez com Depois de tomar um anti-inflamatório por causa de uma dor Ele estava ajudando Squash Ele teve dor, tomou um anti-inflamatório E de hora que foi ver ele estava com uma disfunção renal grave Quase precisou de Mas felizmente melhorou, saiu dessa Está muito bem, obrigado Entrou, me pegou na, surfando a onda desse meu, dessa minha mudança de mindset e, e hoje ele tem uma vida muito saudável tal tá, Mas estou né, com dor nas costas o que eu faço? Eu, eu, assim como eu faço, ele entrou para os meus cuidados pela nefrologia, mas hoje eu faço clínicamente com ela, como, como eu faço com inúmeros pacientes buscando essa questão de saúde. É, e aí ele né, tocou muita dor nas costas e tal, já sabe o que ele pode tomar de analgésico quando precisa, o que, que eu penso com relação à a, a, a base que ele precisa construir. Mas ele falou assim, você acha que eu preciso fazer um raio-x, uma ressonância, alguma coisa assim? Peraí, vamos começar pelo mais básico? Vamos, vamos olhar isso sobre o olhar de quem, às vezes não precisa de um exame, às vezes corrige isso aí, que é o pessoal da fisioterapia. E eu encaminhei ele para fisioterapia. E vamos ver. Porque se não resolver, e eu gosto muito no caso, e eu aprendi isso, eu tenho um viés aqui, porque aprendi isso com a minha esposa. Né? Minha esposa trabalha com pilates, trabalha com a Mackenzie, e a técnica Mackenzie me salvou, eu morria de dor nas costas e... Ah, não, não tem validação científica. Meu amigo, não sei, eu nunca estudei, não tenho a menor ideia. Mas me salvou e eu vejo muita gente melhorando com a Mackenzie. Então, a Paula acaba usando muito do Mackenzie no Pilates dela. Então, é engraçado que ela tem um Pilates que ela não... as pessoas não vão fazer atividade física, elas vão muitas vezes tratar de dor. Ela... E ela é muito realizada fazendo isso. Aí eu, eu, eu acabei encaminhando ele para fazer uma avaliação ou com a Paula ou com alguma fisioterapia, alguma fisioterapeuta que mexa com o com, com né? Eu sugeri lá para ele. Ah, beleza. Não deu certo? Aí sim. Vamos dar o próximo passo? Vamos ver se tem alguma coisa mais séria? Porque ele não tinha nenhum sinal de gravidade. Mas você entende disso? Entendo. Eu não sou nenhum as. Eu não sou um cara da fisioterapia, da ortopedia que entende de detalhes. Eu tinha uma dor lombar localizada, centralizada, que não tinha irradiação, é, relativamente recente, sem outros comemorativos, numa idade que eu não espero tenha nada sério. Cara, dá tranquilo para fazer esses passos. E eu vou te falar que, igual a ele, tem vários. E, habitualmente, o que, que acontece? Resolve. Quando, ou resolve por causa do tempo, porque o tempo aparecendo aí de novo. Quantas e quantas vezes você já não teve alguma coisa? Uma coceira, uma, uns espirros, uma coriza, uma tosse, que você ficou com aquela murrinha ali, né, mais do que o tempo habitual, né, você esperaria, sei lá, uma semana, até tá, um mês que você está com isso, e de repente como mágica, puf vai embora. Aí vamos supor que numa dessa, você foi em algum tipo de procurou algum tipo de intervenção, seja ele tradicional ou não, tá? Não quero entrar nessa nessa briga, até porque eu acho que ela é cretina. É... E você melhorou? Você melhorou por causa da intervenção ou você melhorou porque ia melhorar mesmo? Azar! Você melhorou, caramba! O que importa é isso: você está melhor. Então, primeiro princípio é o tempo. Segundo princípio da, da Slow Medicine Volto a dizer da, Isso derivado da Slow Medicine holandesa Mas está no site da Slow Medicine aqui do Brasil É a individualização Bom Quando eu atendo Pacientes Seja na nefrologia, seja na clínica médica ah, E eu, eu tentava fazer isso muito Com meus residentes, eu falava assim ó, Qual que é o seu objetivo? Por que você me procurou? Qual que é a sua dor? E através disso, e através dos valores, preferências, e aí, óbvio, que é fundamental entender do técnico, que não dá para simplesmente também falar assim, uh, vamos lá, vamos lá, vamos dar um abraço aqui, nós vamos ficar felizes juntos. Não é isso que eu tô falando, né? me ajuda aí. Mas, definitivamente, você ter esse cuidado, por exemplo, essa paciente minha, ela estava muito bem obrigado comendo lá os orgânicos delas com foco maior na, na, em comer vegetais. Lá, lá, eventualmente ela comia lá um ovo, se eu não estou enganado, ela também comia um, eventualmente um peixe. Mas não era aquela coisa é, nó, que, que eu fico aqui com meus filhos, né? Come carne, come ovo, é isso que deixa forte, bererê, pororô, aquele mimimi de pai, sabe? Que é chatice de pai. É... Por quê? Porque eu realmente acredito que a probabilidade disso dar certo fazendo desse jeito é maior do que fazendo de um jeito diferente. Mas existe individualização. Tem gente que vai comprar de cara uma mudança. Eu estava fazendo uma live, eu aproveitei a, a live, a gente estava falando sobre hipertensão. Como que nós, profissionais de saúde, sai, queremos às vezes sair do 8 para o 80%. Então o sujeito está lá, gordo, sedentário, fumante, você quer que ele mude tudo do dia a noite E aí você fala assim, nós tem que parar de fumar, você tem que emagrecer e tem que fazer atividade física tá? No mínimo 150 minutos por semana, sabe o que ele quer fazer? Nada! Nada! Simplesmente nada Então pega o elefante na sala, qual que é o pior? Começa por ali Começa por ali, começa devagar. Ah, você vai mexer, vai começar a atividade física lá com a Paloma. Você ah, vai fazer todo dia? Não, faz uma vez por semana. Duas. Ah, tá legal, encaixou. Em vez de fazer uma hora, faz dez minutos. Muda as coisas aos pouquinhos. Imagina que você tá subindo uma série de degraus. E, e essa escada é infinita, tá? Eu tô te contando. Sempre tem jeito de melhorar. Sempre se você não entender isso, vai se dar mal. Eu tô falando isso é para os pacientes e para os profissionais, para todo mundo. Tem que ser todo dia um pouquinho melhor. É óbvio que tem dia que, nossa, piorei. Não, não dá para você olhar num curto espaço de tempo. Ah, pisei fora da, fora daquilo que eu tenho feito. Tradicionalmente, estou fazendo a dieta super bem, de repente resolvi tomar um sorvete, tomar uma cerveja. Isso não joga no lixo tudo que você fez. Cara, eventualmente eu recebo pacientes lá que sei lá, são apaixonados com cerveja, ou com pão, ou com doce, e que não estão dispostos a tirar. E eu falo: beleza, tira tudo o resto. Tudo aquilo que dá para tirar. Mantém só isso, então. Neto, mas faz mal. Cara, melhor, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Isso é individualizar a conduta. Isso é trazer o cliente para o seu time. Vocês têm que jogar no mesmo time, não em times diferentes. Terceiro, é autonomia e autocuidado. O que, que é isso? Dá para o seu cliente responsabilidade. Porque é o seguinte, ele entra às vezes ali esperando que você vai fazer uma mágica e que as coisas vão mudar. Não depende só de você. Você é simplesmente uma ponte, um tutor que vai ajudar essa pessoa a sair do ponto A para o ponto B. Só que às vezes ele vai no A1, A2, A3, A4, A5, até ele custa chegar no B. Eu tenho um paciente que eu atendi no início do ano que eu já acompanho ele há uns 3, 4 anos, todo dono ele ia lá. Aí eu falar ah, tá, sabe o que ele fazia? Porra, Ninho. Isso vai dando uma agonia do caramba, né? Até porque assim, eu começo a achar que Poxa, esse cara tá me pagando a consulta, não estou conseguindo mudar a vida dele, isso me angustia. Tá? É... E aí, nessa vez, eu caí naquela mais do mês, falei. Já sabia alguns pontos fracos, onde que eu podia pegar e tal. Mas eu, eu consegui uma abordagem que funcionou. E por que, que eu sei que funcionou? Porque três semanas depois, ele me mandou uma mensagem. E no dia da, da consulta, eu falei assim, ô, seu fulano, deixa eu te falar, seu Zé, né? Já que eu chamo todo mundo de seu Zé. É, e ninguém pode falar nada, porque o pessoal me chama de seu Zé também, tem uns amigos meus, né? Porque eu chamo José Neto, então, o seu Zé. Ô, seu Zé, deixa eu te falar uma coisa com você. Tem três anos que você vem cá. Eu gosto de você pra caramba. Conheço a sua família, seu pai, sua mãe, seu.. Mas é. aqui, cara, vamos tentar fazer alguma coisinha. Nem que seja um pouquinho. E deixa eu falar uma coisa com você. Eu não vou desistir de você. E aí, uau, joguei aquele monte de coisa que eu achava que era factível dele fazer. Três semanas depois, mensagem no meu celular daquelas que você fala assim, puta que pariu, ganhei o dia escrito assim. Doutor Neto, perdi 4,3 kg, se eu não estou enganado. Muito obrigado por não desistir de mim. Cara, até arrepio. Isso é ser médico. É isso. Não é ficar prescrevendo suplemento, ficar pedindo trilhões de exames e esquecer que o seu Zé está ali para efetivamente mexer na base dele. É ali que a coisa... Tá, então transfira essa, essa responsabilidade para o seu paciente. Quarto critério, conceito positivo de saúde. Então é isso que eu falo sempre, né? A medicina atual, o mundo atual, ele busca doença o tempo inteiro. Fica aí, né? Novembro azul, outubro rosa, o que, que você está buscando? Estão buscando câncer. Será que não é muito mais fácil, em vez de tirar todos esses meses, e falar assim, ano da mudança. Vamos mudar a saúde. Vamos plantar a saúde, sabe o que, que vai acontecer? Vai cair a doença. É fato. Mas não. A gente fica o tempo inteiro plantando a saúde. Por quê? Porque o modelo é assim. Até porque as pessoas ganham desse jeito. Então essa para mim talvez seja o, o grande ponto da virada e o que eu tenho uma verdadeira paixão por, por conceito da slow medicine que caminha para o quinto ponto para esse quinto pilar que é prevenção tem tudo a ver com o conceito positivo de saúde, né? E aí eu falo que, que quem é meu paciente, né? Eu já vi que tem alguns aqui. Eu uso muito isso dentro do consultório. É o quebra-cabeça da saúde você tem cinco peças. Alimentação e hidratação, uma peça. Sono, movimento, saúde mental e toxinas. Falando disso aqui, otimizando isso aqui todo santo dia, cada um à sua maneira, cada um com várias possibilidades, você vai ter uma melhor qualidade de vida, que é o sexto pilar. Porque é aquilo que eu canso de falar. O paciente ele quer duas coisas. Viver mais, e isso eu não tenho como saber se ele vai viver mais. Até porque ele pode sair hoje, ser atropelado e morrer. Mas viver melhor? Viver melhor significa se olhar no olho dele e falar assim: doutor, eu tô ótimo. Eu tô me sentindo bem como eu nunca me senti. A Loma tá perguntando aqui: alimentação, hidratação, sono, saúde mental, movimento, que é o seu, e toxinas. É... Quarto, a sétimo, sétimo pilar É o que eles chamam de medicina integrativa Talvez seja uma palavra que eu tenha uma certa birra Sabe por quê? Porque cada vez mais eu acho que não existe Medicina tradicional Medicina alternativa Ou integrativa Existe medicina boa e medicina ruim Medicina boa é aquela que tem foco no, na pessoa no cliente valorizando seu tempo tendo uma escutativa então eu até entendo que muito da, da, da medicina dita integrativa ela quer resgatar esses valores eu acho que você não precisa dar mais um nome para criar mais uma questão de briga sabe por quê porque tem remédio que é ótimo funciona maravilhosamente bem tem que ser prescrito tem tem alguns que são sensacionais tem para todos os gostos não dá para criar essa birrinha. Não é desse jeito que que a gente vai fazer as coisas. Oitavo ponto: segurança em primeiro lugar. Isso não sou eu que estou falando, não. É um tal de Hipócrates e ele falou: primo nonocere, primeiro não lesar. Princípio bioético da não maleficência Amigo, se você não tem convicção do que o que você está fazendo vai fazer bem, e como é que eu vou falar? saber isso, quase que meu celular foi pro chão opa como é que eu vou saber disso? uma das coisas mais interessantes é se o desejo é presente tô com dor, deu um remédio, melhorou, beleza funcionou você pode até efetivamente não estar tá resolvendo o problema eu vejo isso muito com sono, né as pessoas querem tomar um remedinho de sono mas não querem fazer a higiene do sono e é algo que é tem que ser trabalhado, tem gente que tem facilidade pô durmo, posso tomar, fazer, treinar com a paloma, tomar xícara de, de café, ficar duas horas no celular, vou deitar e vou dormir. Pra mim não faz diferença nenhuma. Eu sei que tem gente que é diferente. Cada um tem, pô, tem que me dar bem alguma coisa. No sono, a coisa funciona bem. Então, antes de querer eficácia, tem que ser seguro. Então, toda vez que você for fazer algum tipo de conduta, coloca na balança. E normalmente hábitos de vida carrega habitualmente um grau de segurança maior do que qualquer tipo de prescrição, seja ela de medicamento ou de suplementação. Nono pilar. Paixão e compaixão. Isso, cara, é impressionante como que a gente perde ao longo da caminhada, como que normalmente o meio, pelo menos na medicina eu posso falar, ele deixa, nos deixa mais frios. Cara, eu vou te falar, eu tenho alguns bons anos aí de estrada e eu me vejo alguns anos atrás sendo um cara que eu não me reconheço. Então, acontece. E a gente tem que estar tá com, 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 realmente com esse olhar toda vez, cada vez mais limpo, né? sem filtros, Pra, em última análise, a gente veio aqui para servir. Servir os pais, servir os filhos, servir o, o, o cônjuge, os amigos, os pacientes, barra, clientes. E cada vez mais eu preconizo isso, faço isso, e eu vou te falar uma coisa, isso é egoísta. que quanto mais eu faço isso, melhor eu fico. Incrível. É incrível como que servir. Com um brilho no olho, sabe? Hoje eu tenho gosto de ser médico. Gosto. Tenho um prazer, assim, incomensurável. Quem me conhece sabe que isso é verdade. Sabe que não é algo da boca pra fora. Sabe que eu acordo sorrindo. Eu acordo 4h40 da manhã. Tem gente que acha que eu sou louco. Por quê? Na tentativa de melhorar. Cara, tem minhas loucuras aí de... Acordo, medito, leio, tomo banho frio, faço um monte de coisa. Tomo meu café... Para chegar aqui nesse sétimo sete, vocês não têm noção de tanta coisa que eu já fiz. E é impressionante como cada dia isso me faz melhor. E quando eu tô melhor, isso reflete nas pessoas ao redor. Décimo e último pilar: uso parcimonioso da tecnologia. Eu acho perigoso do jeito que é escrito, porque parece que a tecnologia é ruim. Não é isso, tá? A tecnologia, ela tem que ser bem utilizada. Ela não pode substituir o olho no olho, a empatia. Até porque é o seguinte, o que nos diferencia da te tecnologia é justamente isso. É ser humano. Então, eu gosto muito, fica aqui uma dica. Tem um podcast de um amigo chamado Lorenzo Tomé. Chama Saúde Digital. E tem lá um grupo privado, que, que, que inclusive eu faço parte e tal. Mas tem uma parte dele que é, que é gratuita. E é sensacional, vale a pena. Vai lá, se você é profissional da saúde, saúde digital. E, e ele tem uma chamada inicial no podcast, que ele fala que é um podcast high-tech, humanizado. E é engraçado que ele, a voz que fala do high-tech é uma voz meio de robô e humanizado são de crianças falando. Esse, para mim, é o um encontro perfeito da tecnologia com a saúde. Então, algo que fica aí para vocês pensarem. É... A Slow Medicine, ela... Dizem que ela deve ser sóbria, respeitosa e justa. Sóbria porque é fazer pelo seu paciente. Fazer. Tudo com o seu paciente é diferente de fazer tudo pelo seu paciente. Respeitosa, porque você tem que valorizar os valores e as preferências dele. E justa, porque o tempo todo a gente tem que estar tá buscando facilitar acesso, promover saúde, superar essa fragmentação ridícula que virou a medicina. A né? sua especialista em ombro, direito, eu sou especialista em rins, então dor nas costas eu não olho. Para com isso, tá? É, então, resumo da ópera. Tempo e atenção, foco no indivíduo, promoção de saúde, para de ficar procurando doença. Valorize o ser humano que está ali na, na sua frente. Acho que essa é a essência do Slow Medicine. Desculpa se eu falei demais, não, não consegui é, responder. Nem sei se teve muitas perguntas, pelo menos não vi tantas, e muitos comentários. Tentei trazê-los para o meu discurso, mas é algo filosófico, mas que é totalmente possível fazer no seu dia a dia, mesmo se você tiver 5 minutos com o seu paciente. É, basta querer. Basta querer, querer efetivamente ajudar. Então, se você não está satisfeito com onde você está, sai. Seu paciente não tem, não tem culpa disso. Tá? Hoje, se eu estou super satisfeito com o um consultório é, Bombando, assumindo coordenação de, de, de hospital, é, com a clínica indo de vento em popa, oh, legal. Então. É porque no fundo, do fundo, eu tenho a preocupação com o ser humano. E é essa nossa mensagem, tá bom? Grande abraço para vocês que ficaram comigo até agora. Para quem é Jedi Opa da Onda SBE, daqui a pouquinho eu apareço lá no nosso grupo mandando a dica da força que é tradicional às quintas-feiras. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos aqui de novo. Se vocês tiverem algum tipo de sugestão de assunto que eu tenha, que eu queira, que vocês queiram que eu discuta, que tenha essa veia da, da saúde baseada em evidência, é, nela estou é, à disposição. Tá? Então fazer slow medicine sem dúvida nenhuma precisa de boas evidências, precisa do conjunto de evidências bem utilizado, sem virar cientificista. Valeu, forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.